0: Mazlumun dostu, zalimin düşmanı, büyük entelektüel, derin düşünür, bilim adamı, en önemlisi ise halkın adamı şavkla Dümende ilme hoş geldiniz. Bizim muhabbetimiz dümenden. Hakiki ilmi görmek isteyenler akademinin kapalı kapılarının ardına geçebilirler. Bir gün bir arkadaşımla muhabbet ediyoruz. Muhabbet sırasında arkadaşım neden diğer insanların çok la kendisinin onlar kadar mutlu olmadığını sordu. Ben de cevaben neden diğer insanların çok mutlu olduğunu düşünüyorsun dedim. O da bana Instagram'da insanların sürekli mutlu storileri attığından tatilde olduklarından sürekli arkadaşlarıyla buluştuklarından vesaire bahsetti. Bugün konumuz da bu. Sosyal medyanın insanların üzerindeki psikolojik etkisi ve bununla bağlantılı olarak da politika etkisinden bahsedeceğiz. Zaten politika etkisini konuşurken insan psikolojisinde de değinmemiz gerekecek. Bu podcast'te bahsedeceğim. Bundan sonraki podcastlerde de bahsedeceğim. Kitap ve makalelerin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Oradan ileri okuma yapabilirsiniz. Ya da bahsettiğim bilgilerin doğruluğunu teyit edebilirsiniz. Biliyorsunuz ben dümenci olduğum için sallıya da olabilirim. Teyit etmeniz gerekebilir. Önceki podcast'te çok fazla olumlu yorum geldi. Bunun yanında eleştiriler de geldi tabii. Getirilen en aklı eleştiri Abdülhak Mülayim'dendi. Podcast dinledikten sonra beni aradı. Podcast'te Abdülhak Mülayim adında birinin ulaşabileceği maksimum mertebenin Bilecik'te imamlık olduğunu söylediğim için Ulan senin adında Muhammed bana böyle diyorsun dedi. Haklı bir eleştiriydi bu yüzden bir şey söyleyemedim. Eleştiri demişken buradan Habertürk'e bir eleştiri göndermek istiyorum. Habertürk yayın programına birilerini alırken onların her masada olmasını her şeyi bilmesine dikkat ediyor. Ben de her masada varım her şeyi biliyorum ama hala beni davet etmediler. Bu yüzden onları kınıyorum. Başka eleştiri YouTube'da Enes Sezgin abone olana abone olurum demiş. Başka da bir şey yok. Evet konumuza geçebiliriz. Sosyal medyanın psikolojik etkileri. 2005-2020 yılları arasında çalışmalar yapılıyor sürekli. İnsanların özellikle gençlerin ne kadar depresyona eğilimli olduğunu ölçüyorlar. Ve bu yıllar arasında depresyon eğilimi sürekli artıyor. Özellikle 2011-2012 yılları arasında bir kırılma var. Bu kırılmanın sebebi olarak da kim uzmanlar şunu söylüyor. Bu yıllarda sosyal medya büyük bir değişikliğe gidiyor. 2012 yılında Facebook, Instagram'ı satın alıyor. Onun haricinde sosyal medya genel olarak çok daha rekabetçi bir ortam haline geliyor. Bu da gençlerde elbette depresyona sebep oluyor. Bu rekabetçi ortam herkesin kendini ideal hale getirmeye çalıştığı ortam. Başka bir çalışmada sosyal medya uygulamaları karşılaştırılıyor kendi içinde. En zararlı sosyal medya uygulaması da Instagram olarak bulunuyor. Bunun sebebi olarak da işte Instagram'ın çok fazla şova dayalı olması ve bununla beraber fotoğraf bazlı olması öne sürülüyor. Burada şu soru da sorulabilir tabi. Acaba depresif insanlar mı sosyal medya kullanmayı eğilimler yoksa sosyal medya kullanan insanlar zamanla daha depresif hale mi geliyorlar? Bu da araştırılıyor. Gençlerin belli bir süre işte bir haftadan uzun süre sosyal medya kullanmayı Bırakması sağlanıyor ve sosyal medyayı bırakan gençlerin mutluluk seviyesinin arttığı gözlemleniyor Buradan da şunu anlayabiliyoruz sosyal medya kullanmak gerçekten depresyona sebep oluyor Burada Instagram konusunda Instagram özellikle genç kızların üzerinde çok daha olumsuz bir etkiye sahip Bunun iki sebebi var aslında Birincisi erkeklerin çok daha fazla video oyunlarına eğilimli olması işte sosyal medya uygulamalarından dolayısıyla instagramdan ziyade video oyunlarına eğilimli olması Video oyunları da zaten şeylerde onu oynayan kişilerde çok da fazla bir depresyona sebep olmuyor Zaten kendini yetersiz hissetmezsin video oyunda çünkü mesela öldün öldüysem hiledir ya da lag girmiştir ping vardır takım kötüdür bahane uydurabilirsin sıkıntı yok ama sosyal medyada öyle bir bahane uydurmak zor olduğu için insanlar kendilerini yetersiz hissedebiliyorlar diğerlerinin karşısında. Bu farklılığın bir diğer sebebi de evrimsel psikolojiye dayanıyor aslında. Instagram az önce de söylediğim gibi fotoğraf bazlı bir uygulama. İnsanlar story üzerinden ya da doğrudan yaptıkları paylaşımlar üzerinden gönderiler üzerinden fotoğraf paylaşıyorlar. İşte kendilerini paylaşabilir ya da gittikleri yerleri vesaire. Şimdi iki çeşit rekabet durumu var. Birincisi cinsiyetlerin kendi içerisindeki rekabet yani kızların kızlarla erkeklerin erkeklerle olan rekabeti. İkincisi kızların erkekler için rekabet ya da erkeklerin kızlar için rekabeti. Bu ikisinde de Kızlarda en önemli ya da en önemli kriterlerden birisi fiziksel güzellikken erkeklerde başarı. Zaten yapılan çalışmalarda şunu gösteriyor erkekler başarılarını abartma eğilimler kızlarda fiziksel güzelliklerini abartma eğilimler. Sosyal medyada da aynı durumun geçerli olduğu bulunuyor. Mesela şunu görebilirsiniz Bir erkek işletme okusun işletme okuduktan sonra staj bulmaya çalışıyor ama bir türlü staj bulamamış Sonra amcasının bakkalına giriyor amcasının adı da Baki olsun mesela Baki Bakkal Baki Bakkal da gerçekten fakir bir bakkal yani zaten isminden de belli Girersin böyle seni hemen bir mavi nazar boncuğu karşılar sonra veresiye satan peşin satan tablosuyla karşılaşırsın falan Fakir bir bakkal Neyse burada staj yapıyor 3 ay Sonrasında Twitter'da bir yerlere yazıyor ya da işte Instagram'da yazar etmez bir yerlere yazar ee, özellikle başarısını vurgulayabileceği yerlere ee, Diyor ki Baki e, marketler zinciri anonim şirketinde Mali işler arge sorumlusu Arge ee, sorumlusu da şöyle olmuş ee, Demiş ki amcasına amca teknoloji çok hızlı gelişiyor ee, Bizim de artık inovasyon yapmamız lazım bu veresi hedefteli işini kaldıralım veresi hedefleri yerine e, Excel'e geçelim Excel'e yazalım Bunları demiş Excel'e yazmış 3 ay boyunca Bu işi yapmış sonra arge sorumlusu Olmuş dümenci erkekler bu konuda dümenci ee, Kızlar da başka Konularda dümenciler hangi konuda Fiziksel özellik konusunda, fiziksel güzellik konusunda onu abartmaya eğilimler. Ee, aslında bu çok çok eskiye de dayanıyor. Yani sosyal medyayla alakalı değil zaten. Ee, i̇lkel dönemlerde e, insanlar, insanlar değil kızlar... E, kendi yanaklarının kırmızı görünmesi için çimdikliyorlarmış diğer erkeklerin yanına giderken. Ya da dudaklarına acı sürüyorlarmış. Acı sürdüklerine dudakları kızarıyor. Dolayısıyla kırmızı dudak ve kırmızı yanaklarla beraber gitmiş oluyorlar. Bunun sebebi de şu. Kırmızı dudaklar ve kırmızı yanaklar o kişinin sağlıklı olduğunu gösteriyor. işte beti benze atması diye bir şey vardır zaten. Terim vardır. Onun haricinde hasta olan insanların da dudakları kurumaya başlar, beyazlamaya başlar vesaire Bu şekilde kanlı canlı bir insanım ben. Mesajını iletmek için karşıya böyle bir yola başvuruyorlar. İlerleyen zamanlarda bunun yerini makyaj alıyor tabi. E, tabi makyajda yetinmiyorlar. E, makyaj günlük hayatta da var zaten. E, makyajın yanına Photoshop eklendi. Bu konu ilginç çünkü e, bu öyle bir aşamaya geldi ki e, Kızlar 4 yıllık grafik tasarımcıdan daha iyi e, Photoshop kullanmaya başladılar. Ee, tamam Photoshop'u da geçtik, bunun üzerine bir de e, efekt eklendi, bir de efekt basıyor sonra herkes Barbie kız gibi gezmeye başlıyor. Kızlar da bu konuda dümenci, erkeklerde nasıl oluyor mesela fotoğraf oluyor, profil fotoğrafı çekecek. Ee, ne yapıyor, bir gün halı sahaya gitmiş, saç başta ondan sonra agalarla e, 6 tane agasını toplamış, bir de kendisi yedi, bir selfie çekiyor. Sonra profile koyuyor, profilde 7 tane erkek var, zaten bu profil fotoğrafı da 3 sene kalıyor, delikanlı adam böyle yapar zaten. Evet, kızlar fiziksel e, güzelliklerini abartıyorlar. Erkekler başarılarını abartıyorlar. Instagram'da fiziksel güzelliğin abartılmasına bağlı olduğu için orada çok daha ideal bireyleri görmeye başlıyorsun. Ve sonra kendini sorguluyorsun. İşte bu insanlar bu kadar mükemmel ben e, neden e, fiziksel olarak bu kadar mükemmel değilim gibi düşünmeye başlıyorsun. Bu yüzden e, Instagram kızlar için özellikle zararlı diyebiliriz. E, he, hikayeye dönersek en başta anlattığım hikayeye dönersek hikayede arkadaşım neden diğer insanlar çok mutlu ben onlar kadar mutlu değilim diye sormuştu. Bunun sebebi de şu biz genelde mutluluk skalasının ortasında yer alıyoruz ortalama insanlar olarak. Ne hayatımız çok mutlu bir biçimde geçiyor ne de hayatımız çok üzgün bir biçimde geçiyor. Ortadayız ama instagramda insanlar en mutlu oldukları anları paylaşıyorlar ya da tam tersinde twitter'da da aslında çok depresif oldukları anları paylaşıyorlar. Buraya da döneceğiz instagramda sürekli insanlar çok mutlu oldukları anları paylaştıkları için Instagram kullanan kişiler de sürekli bu storylere maruz kaldıklarında diyorlar ki insanlar gerçekten mutlu galiba sürekli mutlu sorular görüyorum vesaire. Oysa o kişinin belki 22 saati çok üzgün, 2 saatte çok mutlu olsun. O 2 saati paylaşıyor. Bunu görenler de o insanın gerçekten mutlu olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Oysa böyle bir durum yok. Hepimiz ortalama hayatlar yaşıyoruz genelde. Ya da mesela bir tatile gidiyor. Hayatın 51 haftası belki eşek gibi çalışmakla geçmiş. Bir hafta tatile gitmiş. Orada tatil storyleri atıyor. Ama bu tatil storylerine sürekli maruz kalıyoruz. 3 ay, 3 ay boyunca diyelim biz... Bir hafta tatile gittik. Ee, ama 3 ay boyunca bu tatil sorularını görmeye devam edeceğiz. İşte niye biz bir, bir, bir hafta gittik de daha fazla gidemedik diye düşünmeye başlıyorsun ya da hiç tatile gitmemiş ol. Ee, i̇nsanların önemli bir de zaten hiç tatile gidemiyor. Ee, ama... Instagram'da sürekli tatile giden insanları görüyorsun zaten 800 tane takip takip ettiğin kişi olsun Bunların 400 tanesi hiç ta, e, tatile gitmemiş olsun 400 tanesi de gitsin Sen taki, e, tatile gitmeyenleri görmüyorsun zaten Storylerini görmüyorsun Sadece tatile gidenleri gördüğün için Herkes tatil yapıyormuş Herkes mutluymuş gibi bir e, algı oluşmaya başlıyor Bu da problemli bir algı Bu da neye sebep oluyor? Diğer insanlar müthiş hayatlar yaşıyor Ama ben yaşamıyorum diye düşünmeye başlıyorsun e, Sonucunda da depresyona girmiş oluyorsun e, Bunu söyleyebiliriz Twitter'da tam tersine Instagram'ın tam tersine çok depresif bir ortam Sürekli insanların eleştiri getirmeye çalıştığı bir ortam Bu da insan sağlığı açısından yararlı değil Çevrenizdeki insanların önemli bir bölümü depresifse siz de depresif hissetmeye başlıyorsunuz O ortamda rahat olamıyorsunuz Yani skalanın iki ucunda bulunan sosyal medya uygulamaları da insanlar için zararlı Ve sosyal medya uygulamaları da doğası gereği bir tarafa çok daha ekstrem biçimde bağlanıyorlar Ve bu yüzden insanlar problem yaşamaya başlıyor Özetle aslında şunu söylüyoruz. Sosyal medya gerçekten depresyonu arttırıyor. Instagram bu uygulamalardan en zararlısı. Ve Instagram'da kız erkek depresyon eğilim oranı farklı. Kızlarda depresyon daha fazla. Kızlarda genel olarak depresyon daha fazla aslında ama burada artış oranı da daha fazla kızlarda. Bunun ilk sebebi erkeklerin daha çok video oyunlarına yönelmesi. O kadar da fazla sosyal medyayla haşır nişir olmamaları. İkincisi kızların fiziksel güzelliklerinin çok daha önemli olması rekabet ortamında ve Instagram'ın da bu rekabete dayalı olması ve sürekli burada kendilerini yetersiz hissetmeleri. Ve ayrıca Twitter'da çok depresif bir ortam, bu depresiflik de insanların mental sağlığın olumsuz etkilenmesine sebep oluyor diyebiliriz. Ve şimdi de sosyal medyanın siyasi etkilerine geçelim. Bundan birkaç sene önce Cambridge Analytica davası oldu. Cambridge Analytica şirketi 2016 yılında Amerika başkanlık seçimlerine karışmış. Ondan sonra da Brexit, İngilterenin e, Avrupa Birliği'nden çıkış e, davasında e, yer almış bir şirket. Bu şirket e, basitçe şunu yapıyor: Sosyal medyada e, reklamlarla insanların bilgilerini kullanıyor, onların karşısına reklam çıkarıyor ve bu reklamlarla insanları manipüle ediyor. E, şirketin üç tane e, hedef kitlesi var. E, bunun birincisi, kendi kazandırmak istedikleri gruba gösteriyorlar reklamları. Bu gruba nasıl reklam gösteriyorlar? Sanki karşı tarafın reklamını yayınlıyormuş gibi yapıyorlar ama onların fikirlerine çok problemli bir şekilde aktarıyorlar. Bunu Türkiye için düşünelim mesela. Cambridge Analytica diyelim ki Cumhur İttifakı ile anlaşmış olsun. AK Parti ve MHP ile anlaşmış olsun. Ve... Şöyle bir reklam sunuyor, bir tane CHP logosu var aşağıda. Sonra e, camiye traktörle giren muharemince fotoğrafı paylaşıyor ve diyor ki CHP kazanırsa ya da CHP kazanırsa biz kazanırsak e, hepiniz camiye traktörle gireceksiniz. Tarzında bir haber, e, bir reklamla karşılaşıyorlar. Bunu gören insanlar da sinirleniyor doğal olarak Zaten CHP'nin böyle olduğunu biliyorduk gibisinden Bu neye sebep oluyor? Kendi içindeki grup bağını Arttırmış oluyor bu şekilde Belki kendi partileri için görev almaya başlıyorlar Diğer insanları bunları yönlendirmeye başlıyorlar Bir anlamda partizan oluyorlar aslında Bunu yapıyor Cambridge Analytica İkincisi karşı tarafın fanatiklerine yönelik Karşı tarafın fanatikleri muhtemelen Karşı tarafa oy verecekler bunu biliyorlar Bu yüzden onların amaçları onları kendi tarafına Çekmek değil de demokrasiden solutmak Bunun için demokrasiye zıt reklamlar göster göstermeye başlıyorlar. Bu sefer de Cambridge Analytica Millet İttifakı ile anlaşmış olsun, muhalefetle anlaşmış olsun. Ee, mesela bizim bir tane Bakkalımız olsun ya yani bakkal bakiye dönelim mesela bakkalcı bakiye. Bakkalcı bakinin karşısına sürekli demokrasi zıt e, içerikler, reklamlar koyuyorsun. Diyorsun ki işte halk zaten cahildir, cahil insanlar oy kullanmamalıdır falan. Sonra bizim e, bakkalcı baki bir anda aristokrat kesiliyor. Böyle Yunan aristokratları gibi gezmeye başlıyor. E, sonra insanların kafasını açıyor falan böyle kahvede. Sonra belki de oy vermeyecek yani amacı bu. E, şirketin amacı bu. Şirketin amacı bu. Ona oy verdirtmemek bunu sağlayabiliyorlar 3 grupta kararsız grup şimdi şeyin sosyal medyanın şöyle bir durum var. Bizi kimi zaman arkadaşlarımızdan, ailemizden çok daha iyi bilebiliyor. Bizim verdiğimiz etkileşimlerden işte beğenilerimizden olabilir, retweetlerimizden olabilir, paylaşımlarımızdan olabilir. Bunları inceliyorlar ve bizim bir profilimizi çıkartıyorlar. İşte evli miyiz, değil miyiz? O, o sırada depresif miyiz, değil miyiz? Ne, nelere ilgimiz var? İşte hangi rengi seviyoruz? Her şeyi bilebiliyorlar bunlardan. Bir profil çıkartıyorlar ve bu profil sonrasında da kişiselleştirilmiş reklamlar sunuyorlar bize. Bu reklamlarda bizim... Bizim ikna olma oranımızı çok da arttırmış oluyor. Bu şekilde seçmenleri kendi taraflarına çekiyorlar. 2016'da Trump'ı kazandırdılar. Sonrasında da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma davasını kazandırdılar. Başka ülkelerde de faaliyetleri vardı. Türkiye'de henüz olmadı diyebiliyorum. Ama belki ilerleyen zamanlarda bu ve benzeri şirketleri görebiliriz. Sosyal medyanın siyasi etkileri tartışılırken en önemli tartışma yankı odası ve bu Kutuplaşma ekseninde dönüyor. Yankı odasıyla kastım bilmeyenler için echo chamber onu yankı odası olarak çeviriyorum. Yankı odasıyla kastımız şu belli bir grup insan sadece kendi içinde fikir tartışmasına giriyor. Karşı taraftaki insanların fikirlerine maruz kalmıyorlar. Onları dinlemiyorlar. Bu sosyal medyanın buna sebep olduğu düşünülüyor. İşte sürekli insanlar kendi fikrinden insanlarla görüşüyorlar sosyal medyada ve böyle bir yankı odası oluşturuyorlar. Diğer haberlere, işte diğer insanların söylediklerine maruz kalmıyorlar gibi. Ama aslında sosyal medya bu yankı odasını bir oranda kırıyor da real hayatta çok daha kendi fikrimizden insanlarla iletişim kurmaya eğilimliyiz. Ama sosyal medya bize istemediğimiz halde bazen karşı, fikirleri, e, karşı fikirlere maruz bırakabiliyor. Mesela Twitter'da bir arkadaşımız karşıt fikirden bir yere yorum yapıyor. Bu direkt bizim ana sayfamıza düşüyor. Bu şekilde o fikirleri görmüş oluyoruz. Real hayattaysa böyle bir olayın gerçekleşme olasılığı çok daha düşük. Ve şöyle bir durum da var. Real hayatta arkadaşlarımızı seçerken e, bu arkadaşlarımızın bizimle aynı fikirden olmasına özellikle dikkat ediyoruz. E, hatta şöyle bir çalışma var. E, i̇nsanlar... E, daha önce tanışmadıkları ya da çok az tanıdıkları karşıt görüşten insanlara e, arkadaşlarından daha fazla güveniyorlar. Böyle bir durum da var. E, ve onun haricinde partner seçimimizde e, politik e, fikirler çok etkili. E, bunların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla çevremize insanları alırken e, politik e, Politik düşüncelerine çok dikkat ediyoruz. Realde bu yüzden daha fazla bir oluşturuyoruz aslında. Yankı odası oluşturuyoruz. Tabi bu yankı odası genelde Kutuplaşmayla beraber anılıyor. Yani Sosyal medya yankı odasını arttırdığı için Kutuplaşmaya da sebep oluyor tarzında Bahsediliyor. Ama Aslında yankı odasına sebep olmasa da Kutuplaşmaya sebep olabiliyor. Bunun sebebi de şu, sosyal medyada ekstrem fikirler ılımlı fikirlere göre daha çok tutuluyor. Daha çok beğeni veriliyor, daha çok retweet atılıyor, daha çok paylaşılıyor. Bu yüzden ekstrem fikirlere sahip insanlar da bu paylaşımları yapmaya devam ediyorlar. ılımlı fikirlere sahip olan insanlar da ekstremleşiyorlar daha fazla beğeni alabilmek için. Hepimiz sonuçta sosyal canlılarız ve beğeni almaktan, dolayısıyla sosyal onay almaktan hoşlanan varlıklarız. Sürekli şey aldıkça, bu beğenileri aldıkça bu paylaşımlardan o paylaşımları yapmaya devam etmiş oluyoruz. eksilen paylaşımları yapmayı. Bu yüzden sosyal medya insanları gittikçe ekstremleştiriyor. Bu yüzden kutuplaşmayı arttırıyor aslında. Burada şu soru sorulabilir. Neden insanlar ekstrem fikirleri daha çok beğeniyorlar? Burada benim aklıma bazı nedenler geliyor. Doğrulama yanılgısıyla bağlantılı aslında. Doğrulama yanılgısı şu. Biz bizimle aynı fikre sahip bir veri gördüğümüzde bu veriyi doğrudan kabul etmeye zıt fikirler gördüğümüzde de bu fikirleri görmezden gelmeye kimi zaman çarpıtmaya eğilimliyiz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü fikir değiştirmek bizim için maliyetli bir durum. Hatta şöyle de hatta şurada da görebilirsiniz bunu politik ve dini fikirleri değiştirmek mesela latte mi içeyim yoksa Mokam mı içeyim fikrini değiştirmekten çok daha zordur çünkü bu fikirler hayatımıza doğrudan etki eden hayatımızı büyük oranda değiştiren fikirler mesela bir m, siyasi fikre sahipsin, hayatını bunun üzerine kurgulamışsın, sonra tamamen farklı bir görüşe sahip oluyorsun. Dünya görüşün tamamen değişiyor. Daha aynı şekilde e, dini düşünceler için de bunu söyleyebiliriz. E, ama kahve fikrinde o sırada bu kahve değil de farklı bir kahveyi almış oluyorsun, Bunu çok bir yok. E, aktivistler mesela e, fikir değiştirme çok daha az eğilimdir. Çünkü hayatını ona adamış, hayatını ona adadıktan sonra fikir değiştirmesi çok daha zor olmuş oluyor. E, özetle e, şunu söylüyoruz aslında. Şirketler verileri alıp bize reklam sunuyorlar, bizi manipüle edebilecek reklamları sunuyorlar, bu şekilde istedikleri parti ya da istedikleri sonucu elde edebiliyorlar. Sosyal medya yankı odasını kırıyor, real hayatta göremediğimiz fikirleri sosyal medyada görmüş oluyoruz ama buna rağmen kutuplaşmanın arttığını söyleyebiliriz çünkü ekstrem fikirler çok daha fazla değer görüyor. Bu bölümde bahsetmek istediklerim bu kadardı. Sonraki bölümde görüşürüz. Patreon destekçilerimiz Patrick Bateman, Ryan Gosling, Travis Bickle ve Lou Bloom'u da buradan teşekkürlerimi sunuyorum.